0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Abrí tu Biblia en Neemías capítulo 4, verso 1 y ya estamos leyendo. Dice, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Dale. Ese de Dale lo agrego yo. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, traducido a tiempos modernos, mosquita muerta. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de tra para trabajar. decir conmigo, ánimo. ánimo, pero aconteció que oyendo Balat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré... Y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hasta acá, la lectura de la Biblia. ¿Cuántos de los que estamos acá somos emocionales? Todos. El que no levanta la mano de piedra. Levanta. Todos. El ser humano es emocional. Esa es la característica. Dios nos ha creado. ¿Qué, qué quiere decir un ser huma, humano o que es emocional? Que siente todo lo que le pasa. Bueno y no bueno, sentimos todo. Dice la definición de lo que es la emoción: alteración del ánimo, agradable o penosa por algo que está pasando. ¿Eh? ¿Cuántos vinimos con ánimo? ¿Cuántos vinimos con bronca? ¿Con tristeza? ¿Con alegría? ¿Con fuerza? ¿Con esperanza? ¿Con ganas de salir y agarrar a la suegra? No, bueno, eso. Son los ánimos. Son los ánimos, y por ahí a la mañana estuviste bien de ánimo y algo pasó que cambió el ánimo y ahora no está como estaba. Ahora escuchen esto. Estar bien de ánimo es igual, o sea, que si la definición de ánimo es alteración por las cosas buenas que nos pasan o las cosas malas, o sea, el ánimo que está bien es por todo lo bueno que nos pasa. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Eh? Cuando nos pasan muchas cosas buenas, ¿cómo estamos de ánimo? Bien, bien. pila. ¿Ve? Chequea al de al lado cómo está. Vos míralo y la cara ya te dice cómo viene en el balance. ¿Eh? Cuando nos pasan muchas cosas buenas, ¿eh? estamos bien de ánimo. Ahora, cuando estamos bien de ánimo, cuando estamos plenos, cuando estamos pilas, cuando estamos con alegría, con fuerza, lo que va a pasar es que un buen ánimo construye. Levanta tu mano y vamos a decir tres veces, buen ánimo construye. Buen ánimo construye. Cuando vos estás bien de ánimo, vos tenés confianza, construís confianza, ¿eh? Vas perdiendo el partido. Pero algo ves que va. Y, y tenés confianza. Y, 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 y con confianza te vienen fuerzas. Cuando estamos bien de ánimo, tenemos sueños. ¿Qué son los sueños? Decí conmigo: cosas que queremos lograr. Esos son los sueños. Ahora no hay sueño. Ay, me vino un sueño tengo ganas de construir una casa y esta... eso no es oye, sea, che las cosas están cambiando, no tengo un mango, pero tengo la confianza, algo Dios va a hacer voy a estar soñando en mi casa el presente es lo que tengo, pero sé que Dios está conmigo, eso es ánimo fuerza, es fe proyectos porque cuando vos estás bien de ánimo, vos contagiás al de al lado. ¿Viste? Que, ¿viste? ¿Cuántos sabían que el bostezo es contagioso? ¿Viste? Uno bosteza y el otro... ¡Ah! El ánimo también. Cuando estás bien de ánimo, vos contagiás a los demás. Cuando vos estás bien de ánimo, vos tenés proyectos para vos y tenés proyectos para repartir. Por eso, cuidado el que no anda bien de ánimo, estar al lado de un buen de ánimo. ¿Te va a poner a laburar enseguida? ¿Se te va enseguida la, la fiaca? Ay, yo no tengo, no siento de trabajar. Ponete a laburar. ¿Eh? Tenemos, decir conmigo, sueños, lo que quiero lograr. Planes, es cómo lograrlo. Porque cuando vos estás bien de ánimo, no solamente Dios te va a poner sueños, sino te va a poner los planes. ¿Cómo lograrlo? Porque tenés pilas. Che, recuerda, me, me bajó esta revelación ahora. ¿Recuerdan la, la publicidad de Duracell? ¿Qué recuerdan de la publicidad de Duracell? ¿Eh? ¿Quién nunca la vio? Ah, más te vale que... Haya. Los tipos... Esto, ese es el ánimo. El ánimo es una pila adentro. Sí. Ay, pastor, pero ese es el Espíritu Santo. Yo vi gente llena del Espíritu Santo pinchada. ¿Me estaba entendiendo? Ay, pero... Y sabía, y sabía la Biblia. Y tenía un montón de historia, pero pinchado. Ay, gloria a Dios. No. Y vos tenés gente. Que tiene ánimo Que tiene fuerza Que apenas tiene unos segundos en Dios Pero ya son capaces De trepar muro De subir montañas No tiene mucha historia buena Pero tiene un presente Algo le pasó Decí conmigo El ánimo, el ánimo. Construye Alegría Buenos ambientes pero así como cuando las cosas no salen bien, nuestro estado de ánimo es bueno y empezamos a construir, cuando construyendo algo no empieza a salir bien, empezamos a cambiar nuestro estado de ánimo y empezamos a qué, a desarmar lo que hemos construido. Porque cuando me siento bien, mis emociones están bien y tengo ganas de construir. Pero cuando me siento mal, ya mis emociones y mi ánimo no está bien y ya no construyo, sino que en lugar de construir, me freno. Y en esta historia... Dice que el, los israelitas volvieron, Nehemías, muchachos, vamos, el tipo, el tipo habló con el rey, consiguió la guita para construir, eh, 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 tuvo las cartas y tuvo todo, o sea, ¿viste cuando alguien hace todo? Y esa confianza le contagia a, 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 a los judíos, a los compañeros, y le dice, vamos, vamos a construir, vamos, vamos que tenemos que levantar, porque lo único que, que quedaba era una piedra sobre otra piedra. Y para tener una ciudad, toda ciudad tenía que tener los muros reedificados. Eso tiene otro significado, pero es otra prédica. Y cuando entonces dice, che, si queremos tener identidad, si queremos ser alguien, antes de hacer nada, tenemos que construir los muros. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle límite a los enemigos. Y si vos querés soñar con algo en la vida y querés levantarte en la vida, tenés que ponerle límites a los enemigos. Trabajar para establecer una frontera. Todo lo que hizo que me vaya mal hasta acá va a llegar. A partir de ahora voy a empezar a construir algo nuevo en mi vida y Dios me va a ayudar porque tengo ánimo de hacerlo. No quiero que me vaya mal nunca más. Ya quiero secarme las tristezas. Las lágrimas, no quiero repetir historias. Y Nehemías dice, para no repetir la historia tenemos que rehacer el muro. Y dice que empezaron, bla, 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 bla. Y vino el primer achaque. ¿Y hasta dónde llegaron? Hasta la mitad. Porque cuando hay una alteración del ánimo, aún los proyectos de vida más lindos, parece que ya no sirve de mucho y no valoramos lo hecho la necesidad de las personas es que dentro suyo tienen ganas de vivir bien pero están quebrados emocionalmente ¿y sabe qué? tienen muchas cosas lindas construidas por la mitad sueños por la mitad familias por la mitad relaciones por la mitad Cuidados por la mitad, todo por la mitad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no empiezan a ir como queremos que nos vaya, lo primero que hacemos, nos detenemos en lo que estamos construyendo. Y ahí es un factor clave. Porque o volver rápido a seguir construyendo, o se va a caer la mitad que se hizo. Estamos en esta tarde, en esta mañana. ¿Y qué es lo que se destruye cuando estamos mal del ánimo? Lo mismo que se construye cuando estamos bien de ánimo Decir conmigo, cuando estoy bien, construyo confianza Cuando estoy mal, destruyo confianza Cuando estoy mal, las fuerzas se destruyen No tenés ganas para nada cuando estamos mal... ¿Qué sueño que déjame, Yo tengo sueño... No quiero tener sueño... No me entendieron... El que está mal... Está depre... Pero ya dormiste 19 horas... Estoy cansado... No... Eso no es un cansancio físico... Es un cansancio emocional... Un cansancio del ánimo... Estamos hartos... Por no usar la otra palabra... ¿Cuando una fruta está? ¿Me, ¿Me están entendiendo? Vos lo dijiste, yo no. Ya está, ya está, déjame. Se destruyen proyectos. Cuando estamos mal del ánimo se destruyen planes, se destruyen ambientes. ¿Por qué? Porque como personas nosotros estamos destruyéndonos. Y yo no puedo hacer algo bueno si estoy mal por dentro. La puedo dibujar un tiempo. Proverbio 76, 14. La puedo dibujar, pero cuando no estoy bien por dentro, pronto voy a estar haciendo mal las cosas por fuera. Y ay, no tiene a Cristo. No se trata de eso solamente y tenemos que sacarnos el chip de, la, de, de las cosas que todo está bien porque está Cristo o todo está mal porque no está Cristo. Y voy a decir algo muy controversial, porque hay gente que hace muy mal las cosas dentro de la iglesia con Cristo adentro. Alaba, hola, vos no cortes el internet. Y hay mucha gente que no tiene a Cristo, que son un ejemplo. Entonces tenemos que aprender a reconocernos como personas, porque si no nos reconocemos como personas, nunca sabremos de la necesidad que tenemos como personas. Y ahí podemos entender que cuando tenemos necesidades, el único que puede suplir esa necesidad es Cristo. Y cuando lo tengo a Cristo y tengo los buenos principios, todo lo que haga me va a salir bien. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Qué bueno es tenerlo a Cristo. Pero si lo tengo a Cristo, también tengo la fuerza para poder empezar a construir. Porque como personas, si me destruyo como personas, voy a destruir mi familia. Una familia que se destruye Es porque alguno de esa familia Dejó que un bichito de estos Se le meta en el muro Y no solamente Cuando se destruye la familia También se destruye el trabajo También se destruye el negocio También destruye a los amigos Porque no es que decir, Bueno, acá le va bien Y acá le va mal Le va horrible acá No O te va bien De a poquito en todo o te va mal rápido en todo. Porque siempre destruir se destruye más rápido que lo que se construye. Yo me decía: ¿cómo puede ser? Tantos años luchando, tantos años juntos, y de pronto no están más. ¿Qué pasó? Que alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Ahora, tranquilos, salgo rápido de esto. ¿Cuáles son las necesidades que una persona, que cada uno de nosotros tenemos? Voy a hablarte acerca de cinco o seis necesidades emocionales que todos tenemos que tener para construir y juntos construir. Yo construyo mi vida, mi personalidad, mis sueños, mis proyectos y cuando estoy bien de ánimo también contagio a mi familia. Cuando estoy bien de ánimo también contagio a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? Un montón de personas que un día vinimos por el piso y Dios nos cambió la tendencia y nosotros le creímos y empezamos a caminar. Porque la gente antes de conocer a Cristo te va a conocer a vos. Y si la gente conoce a un cristiano, aleluya hermano, ¿cómo anda acá luchando? Las cosas no van bien, pero con Cristo todo lo puedo, en Cristo que Así loco, la verdad que yo tengo necesidades, pero prefiero estar pila como estoy, luchando por lo que me cuesta, a no, yo no quiero ese Cristo. Ay, nadie recibe a Cristo cuando le predico. No, no. El infierno se pelea por vos. No quiere nadie atacarte. Hasta los demonios se deprimen. Viene un demonio. Esta, esta, esta no está en la play. Satanás le dice, ¿qué hace el demonio? Estoy depre. ¿A quién fuiste a atacar? A Pedrito. Oh, perdón, me equivoqué. Te hice un mal, demonio. No lo vayas a atacar más a Pedrito. Fíjalo. ¿Conoces gente que en lugar de infundir fuerza te infunde desánimo? Necesidad de... Todos necesitamos estas cosas. ¿Estamos listos? Chequea los de al lado, a decirle, discúlpame que te interrumpo la siesta, despertate, vamos a esta parte. eh sí, pues? Vamos, estamos listos. Primera, eh, cinco, seis necesidades. Primera necesidad, decir conmigo, necesidad de amor. Todos necesitamos ser amados, todos y todos necesitamos amar. Amén. Ah. No sé, pastor, guarda que está siendo atacado ahí. <risa> el amor, dice, di, dice, es como el oxígeno en la vida. Cuando vos amás y te sentís amado, vos te sentís vivo. Te sentís, esa es la primer pila. ¿Sí o no? Sí. Sí, eh. sí. Ahora, ¿cómo sentirse amado? Porque tengo que empezar a amar. La Biblia dice, amarás a tu prójimo. Nos amamos. Ay, a mí nadie me ama. Ámate vos. Ámate vos. Nadie me llama. Hacete un autollamado. si ¡Sí, loco, ya estamos. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? No tengo nadie con nadie que hablar. Por eso te llamé. Ay, el pastor está mal. No, está bien. Llámate, Alentate. Vamos. Dani! ¿Vos te estoy diciendo algo que lo hago conmigo. Vamos, Daniel. Vamos. Entonces hay una parte mía. Ya no puedo más. Y el otro le agarra, le dice, dale. ¡Es bíblico! ¿A dónde le dice? ¡David lo dijo! Bendice, alma mía, a Jehová. Y no te olvides, ninguno... El tipo, había una parte que estaba pila y otra parte que no. Esa es la diferencia de tener a Cristo. Tu parte de Cristo siempre va a estar pila. Porque Cristo es vida, Cristo es amor. Esa es una parte tuya que le va a dar vida a la otra parte tuya. Ahora cuando dejamos de amar y dejamos de ser amados, sentimos que una parte se muere. Ay, nadie me quiere, y vos a quién querés, y si no tengo a nadie que me quiera, ¿a ¿quién quiere que quiera? Entonces tenemos que reaccionar. La necesidad de amor, todos la tenemos. La segunda necesidad, levantate otra mano y decir conmigo, necesidad de pertenencia. Así como necesitamos amar y ser amados, necesitamos pertenecer a algún lado. Necesita, porque fuimos constituidos personas, y la Biblia dice, no es bueno que el hombre, pero eso no lo dice solamente que, que se consiga una mujer o la mujer que se consiga un hombre, no, fuimos creados para ser comunidad, común, ideales, proyectos, tu familia es una comunidad, ¿cuánto tenemos amigos? Uno, amigos Ah, uno Medio amigo ¿Cómo te llevas? ¿Sí? ¿En serio? Ay. Necesitamos tener familia necesitamos, necesitamos pertenecer Formar parte de un trabajo Yo trabajo solo en relación de dependencia Siempre hay un contra, viejo. Vivo solo, trabajo, en re, eh, trabajo eh, eh, por cuenta. Yo no, no, quiero, de, no quiero relacionarme con nadie el... Bueno, subí al colectivo. No, voy caminando. <risa> Cuando te aviso que en el infierno va a llover mucho también. <coughs> Alaba. Ya está. Familia, amigos, en el barrio. En el barrio, ¿saludás al vecino? Sí. <ríe> Yo para esos vecinos es me hacen demonio. <risa> bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Voy? Cuando visité a mi hermana. Es muy común, por cultura, que cada uno está en lo suyo. Y yo salí la, la vez pasada y estaba hablando por teléfono. no, no, Y caminaba y hablaba. Porque uno está de vacaciones y parece que todo es patio. Y sale el vecino de al lado. Y dice, este loco que está hablando, y gritando. ¿eh? Y yo estaba... Ah, good morning. Bueno, hola. El tipo se metió adentro. Vamos al supermercado, escuchen, esta está buenísima, estamos en la fila del supermercado y mi hermana saluda a alguien que está tras mío, ¿sabe quién era? No, la vecina. Y entonces le digo, hola, y ella le dice, es mi hermano que vino de Argentina. This is my brother from Argentina. Oh, welcome, welcome. Oh. Y voy a decir, mira, todos están diciendo cómo sigue. Al otro día, al otro, salgo yo otra vez en la calle. Hoy me encanta, aparte de un barrio re lindo. Y estoy... Todo, no, Sale el tipo, el marido... Sale, debe ser que en la casa habrán hablado que llegó un loco al lado, ¿viste? Sale, y cuando hago así me dice, "Hola." ¡Cambió! Entonces no podemos decir no, acá nunca nadie saluda a nadie, saluda a vos. Acá nadie alienta a nadie, alienta a vos. Alguien tiene que romper la tendencia. Entre que rompe la tendencia todo el mundo va a hablar, pero el que busca estar bien se va a contagiar. Ah, esa, esa está buena. Gracias Señor. La pertenencia me da identidad, seguridad, estabilidad. ¿Sabés cuáles son los problemas de hoy de las comunidades? Que todo el mundo estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, nos encerramos, destruimos, nos achicamos, nos escondemos. ¿Y cómo estamos en comunidades? Con las redes sociales. Entonces la red, la red social viene a suplantar algo que es insuplantable. Porque hoy nos anima un... Del otro lado te destruyó Te puso me gusta Para que te pongas contento Pero te están cuereando Chumeando digo. La relación face to face El ánimo a nuestros hijos No viene porque el padre le ponga un like Sino porque le dé un abrazo Y le pregunten ¿Qué te puedo ayudar, hijo? Y así como en la familia, en los amigos y en todos lados. La mano es insuplantable. ¿Me están entendiendo? Tercer necesidad. Decí conmigo, necesidad de reconocimiento. ¿Viste cuando dicen? Queremos reconocer a fulano de tal por su valor. ¿Te hace bien o no te hace bien? Sí. Sí, si hay algo que a mí me hace bien, es poderle dar gracias a la gente que se encarga de la limpieza de este lugar. digo, gracias, ay no es nada pastor, sí que es, sí que es eso, yo necesito hacerlo. Ser reconocido nos hace bien, nos anima. Nos ayuda, por eso vos tenés que reconocer lo, lo que hace el otro. Nos volvimos especialistas de marcar los errores. Cien <risas> palabras bonitas, lástima la última. No, me... Hijos, ¿sabés lo que vale el aliento que le podés hacer a tu papá? Ay, mi papá nunca me alentó. ¿Y lo alentaste a tu viejo alguna vez? ¿La alentaste a tu mamá alguna vez? ¿Le dijiste? mamá, gracias por lavarme los calzones. Bueno, la chica también. Gracias por lavarme las bombachas. Ay, mira lo que dijo el pastor ahí arriba. ¿Y qué dije? ¿Me están entendiendo? Porque parece que el rol... Todo el mundo tiene que hacer todo. Y, y mamá, en vez de ser mamá, es la sirvienta. Es la mucama de un hotel llamado casa. Tiene que estar la comida, tiene que estar la ropa Tiene que estar esto, tiene que estar esto ¿Y quién le da gracias alguna vez? Ay bueno, pero para eso está el día de la madre <risa> Yo me juego con un regalo Tu vieja no quiere el regalo Quiere un beso, un abrazo Y unos mates y una charla Eso es el mayor de los regalos Eso no tiene precio las cosas no se suplantan con plata, se suplanta con cariño, con emociones. Necesidad de desarrollo. Uh, esta está buena. Decir conmigo, bueno, vamos a decirle todo, necesidad de desarrollo significa que si no crezco, me estoy muriendo de a poco. Todos tenemos una necesidad de desarrollo. Por eso estamos en esta mañana acá. Yo quiero crecer más. Ay, pastor, grandecito estás. No. Cuanto más conoces del Señor, más cuenta te das que lo conoces menos. Cuando alguien dice, yo sé mucho de la Biblia, eso es un vago literal. Ay pastor, pero no sabe los años de trascendencia Puede tener años de lo que sea No me andes con lo que va abajo el brazo O con lo que se sabe acá Quiero saber cómo se vive acá La necesidad de desarrollo Si no estamos creciendo, nos estamos muriendo Todo debe crecer en nuestras áreas Todos Y recordad cómo empecé esta palabra Todos formamos parte de una familia papá tiene que crecer no tiene opción varones no tenemos opción si somos padres tenemos que liderar el crecimiento de nuestras casas ¿y en qué estamos? lee crece busca no, pero pastor yo ya lo sé todo no es así tenemos que alimentar el crecimiento de nuestros hijos de estimular el crecimiento de nuestras esposas mujeres crecer Ay, pastor, en serio, me dice, es tan lindo estar cómoda que el marido trabaje, que traiga la platita a la casa. Yo no se preocupe usted, usted yo entiendo lo que usted dice, pero yo sigo lavando, planchando, cocinando. Mujer, despertate, la vida es una. Varón, despertate, hijos, a no esperar que las cosas caigan de, de arriba. Si los viejos lo han logrado, no significa que ustedes lo hayan logrado. Pero qué lindo es que haya hijos que valoren el logro de los padres y sean estimulados por su ejemplo a crecer y avanzar a e ir por más. Necesidad de desarrollo. Tener proyectos en la familia. Tener proyectos de lo que vivís. Ay, pastor, pero, pero yo yo tengo yo estoy bajo patrón. Bueno, ¿y, ¿y qué haces? Y yo barro. Y bueno, métete en internet, busca estilos de escoba. Claro. Porque todos en, en, en un momento nos excusamos. Crecer en la relación con Dios. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando alguien no crece? Cuando está te... decirle al de al lado ese no está creciendo Está fastidiado No tiene ganas de estar acá Mucho menos de escuchar Y te, y te estoy viendo <risa> Crecer en uno mismo Repetimos y vamos terminando Decir conmigo necesidades. necesidades Amar y ser amado, y ser amado. Pertenecer Ser reconocido Desarrollarme Necesidad De trascender ¿Qué va a ser de vos y de tu apellido Cuando vos no estés? ¿Cómo te van a recordar? Yo quiero que me recuerden Algunos no me van a recordar con Cada uno elige cómo recordar al otro pero yo no vivo por cómo cada uno me va a recordar, sino para dejar suficientes motivos para poder inspirar. Yo también me equivoqué, me equivoco y me voy a seguir equivocando. Pero en el balance de la vida he decidido crecer y dejar más cosas positivas que negativas. En el camino me peleé, me peleo y me voy a pelear con el diablo siempre siempre, pero en el camino la mano de Dios prometió sostenerme, Él lo hace lo siento y sé que va a ser así para él toda la vida gracias Señor. Amén decí conmigo cubrir mis necesidades me ayuda a enriquecerme y crecer y construir buena vida todos los días. ¿Cuántos queremos construir buena vida todos los días? Si querés hacer bien las cosas, vas a tener ataques. Porque es natural y es espiritual que el que quiere hacer bien las cosas, tenés un enemigo. Porque el enemigo de Dios... Va a querer ponerte palo en la rueda Para alejarte de Dios Porque el enemigo no es tuyo Es de Dios primero Y yo en esta mañana quiero En esta última parte de la palabra Darte dos o tres tips Porque el enemigo no tiene más ideas Y si aprendemos estas dos o tres cosas Que hace el enemigo Está desmascarado Dice nehemías Cuando el enemigo se dio cuenta que entendimos cómo eran las cosas, cada uno volvimos a hacer lo que tenía que hacer. Ya no hay más preocupación por el enemigo. Y en esta mañana quiero decirte que todo en la vida no es cuánto oro, cuánto me congrego, sino que entiendas que si fuera de este lugar estás haciendo no bien las cosas. Que puedas, en tal caso, decirle, Señor yo quiero construir yo quiero porque si no te vas a volver un religioso y una religiosa más y hay muchos edificios llenos de religiosos pero como pastores de esta casa queremos una iglesia viva una iglesia alegre una iglesia feliz no una iglesia perfecta sino que una iglesia que sabe que con la mano de Dios podemos construir hasta el final todos nuestros muros gracias Señor vamos a ponernos de pie primer ataque dice esta historia que cuando comenzaron a construir se enojaron decir conmigo el primer ataque por hacer las cosas bien va a ser el enojo otra vez vas a la iglesia ¿no te alcanza a ir una vez por mes? no los otros días me crucé con uno y dice pastor ¿cuándo mete una reunión por hora? ¡Oh, este! Esta gente es linda. Otro dijo, pastor, si yo lo único que me levanto a la mañana es porque sé que a la noche o a la tardecita puedo ir a la iglesia. Ese es el lugar que yo recibo todas mis fuerzas. Porque si en el mundo o si en las cosas no te permiten pertenecer o te desprecian o no te aman... Hay una familia llamada la familia de Cristo, que te abraza, te ama, te pertenece, te rea... ¡Ah, qué lindo que es eso! Eso es infundir aliento. Y vos que conoces a Dios, conoces el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y en un momento decís, tu vara y tu callado me va a infundir aliento. Y yo quiero decirte algo. Eso es para los que conocemos al Señor. Pero para los que no conocen al Señor, vos sos la vara y el callado que vas a infundir aliento. Che, no doy más, me quiero matar. No, 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 no te mates. Hay tantas cosas lindas por vivir. Pero mi familia me dejó, mi familia. Y habría, habría que ver por qué. Pero para eso después vamos a venir. Yo voy a ser tu familia ahora. Porque enseguida le queremos arreglar la vida a toda la gente Y Dios nos manda a abrazar a la gente Para después Que cada uno entienda Dónde reparar sus muros ¿Me están entendiendo en esta mañana? Gracias Señor El enojo por hacer las cosas bien Enojo porque orás Enojo porque Cambias tu círculo social Eh, ya no te juntas más conmigo Vos tenés que chequear si tu círculo social te alimenta o te deprime. Si te estimula a ir y hacer las cosas bien o te propone chicanas cómo llegar más rápido pisando a quien sea. Y cuando vos diga, mira, yo voy a orar por vos, lo que no puedo estar con vos. Porque yo decidí cambiar. Vos no vas a decidir porque alguien decide Vos decidís porque ya Decís Es tiempo de muros Y el que no quiere cambiar Se va a enojar Dale Evangelio A vos ahí te lavaron la cabeza Sí, Hace poquito hicimos duchas nuevas Decile Seguile la corriente se van a enojar Pero ese es el primer ataque Y muchas veces el enojo va a venir de tu propia casa Porque cuando alguien pelea por una casa Es porque esa casa se está derrumbando Y el que no quiere pelear por la casa va a empezar a enojarse y eso no tiene que ver que tenga o no a Cristo, porque hay mucha gente que conoce lo que tiene que hacer, pero se enoja porque el otro lo está haciendo, en lugar de mirarse y arrepentirse. Porque en, lugar, lo que, en realidad lo que hace enojar es porque tiene que confesar cosas que no están bien que hacen. Y la basura, abajo de la alfombra, engorda el piso. No sé si hay alguien que necesita que... El que hace las cosas por detrás, tarde o temprano, o más temprano que tarde, se nota. El segundo ataque. Dice que vinieron. Este, este se enojó, este Zambalat. Y vino el otro. Y empezó a, a burlarse. La Biblia dice escarnio. Burla con el objetivo de pelearse. Cuando vos estás reedificando tus muros, te van a empezar a... ¡Dale, debilucho! ¡Qué flojo que sos! Delante de todos. Ese está en el verso 2. ¡Ah! Ahora sé por qué vas a la iglesia. Vas a llorar a la iglesia. Y vos por dentro decís, Señor... Te da gana tener la unción del fuego del Espíritu Santo, no para bautizarlo, sino para consumirlo. Pff. Es decir, Señor, conviérteme por cinco segundos un dragón. Pff. Viste que nos bajan esos dones raros. Siento la imposición de mano dirigidas al cuello. Es una fuerza inevitable Señor con una mano lo unjo Y con la otra te lo envío Y no podés hacer nada ¿Te atacaron alguna vez así? A estos también ¿Eso es que te vaya bien? Desde que empezaste a ir a la iglesia Te echaron de laburo Te enfermaste ¿Viste que cuando parecería ser que desde que buscamos a Dios le damos de comer al enemigo? Y vos decís, Señor, no me cierra todo esto. ¿No será que tienen razón? Porque en realidad las burlas, el enemigo estaba usando las dudas que el pueblo tenía. Por eso hay un momento que cuando te va bien el enemigo te va a querer atacar para que tu muro quede por la mitad. Mosquita muerta. Eso es lo que le decían a ellos. Lo que ustedes están construyendo, una zorra lo puede tirar. ¿Sabías que la zorra... ¿sabe por qué lo llaman zorro o zorra? porque donde camina no deja huella y el enemigo va a querer meterse con palabritas que no dejan huella pero te rompen todo por dentro y dice: ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? porque de pronto te encontrás con que está bajón ¿qué me pasó? y te mirás y no encontrás porque hay una zorrita o un zorrito que empezó a hablar No deja huella Pero empieza a hacer daño Así conmigo enojo Burla Versos 7 y 8 dice que comenzaron a conspirar Porque cuando no pueden detenerte solos Van a empezar a buscar aliados Y ahí es donde las cosas duelen y en un momento decían, nos vamos a meter sin que lo sepan ni que nos vean. Decí conmigo, no saber, no aprender, le doy ventaja al enemigo. Sabes qué venimos a hacer a las reuniones? A llenarnos de la palabra, que es lámpara en nuestras vidas. Cuando vos recibís la palabra, vos se te abren los ojos espirituales, y una vez abiertos los ojos espirituales, te abren los ojos naturales. Ahora, cuando no estamos cerca de Dios, se nos mete cualquier cosa en la vida, por eso hay gente que le crea tantas cosas. Ay, pastora, ¿a qué hora termina la reunión? A la una, ah, sí, porque una y media tengo que ir al Buda. Y va acá, y va acá, y va acá, y va acá, y va acá. Y nunca sale de nada. Porque una de las cosas del enemigo es que no aprendas. La ignorancia nos hace vulnerables a todo ataque del enemigo. Pero cómo valoro la gente que tiene poquito tiempo de cristianos. Y dice, wow, qué loco eso. Yo quiero más de Dios ¿Cómo valoro la gente que redescubre ahora Lo que toda la vida Job un día dijo De a oídas te había oído Ahora mis ojos te ven Qué lindo es que haya cristianos en esta época Que dicen, che, yo quiero aprender la Biblia así! ¿De qué me sirve a mí saber Un montón de, de versículos de memoria Si no me funciona nada yo quiero levantarme y pelearme ¿Qué? Ah, te estás burlando Estoy haciendo las cosas bien ¿Estás enojado conmigo? Estoy haciendo las cosas bien Así te funciona Ayer nos sentamos Y e íbamos hablando con uno, con otro Y dice, pastor ¿Cómo me gusta ir a la iglesia? Hace siete meses voy Ya dejé el pucho y estoy dejando el alcohol. Y yo le dije, ya lo dejaste, papá. Ya lo dejaste. ¡Qué lindo es el Evangelio práctico! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tres cosas y terminamos. ¿Estamos? ¿Aguantamos? ¿Estamos? ¿Aguantamos un ratito más? Pastor, el agua de los ñoqui. Tres cosas que hizo esta gente frente a los ataques. La primera, decir conmigo, orar y pedir justicia. Dice en el verso 4, Señor, te llevamos esta causa a vos. Cada vez que alguien busca pegarte en la línea de tu ánimo para quebrarte, llévale las cosas a Dios. Lleva tu causa a Dios. No le lleves primero a tu amigo, a tu amiga. Ay, vení que te voy a contar algo. Esto es una injusticia. No lo lleves ni recibas. Llévalo a Dios. Señor, esto me rompe todo. Esto me, me está destruyendo el ánimo. Esto me está causando bronca. No puede ser que la mitad y yo pare. Yo quiero construir mi sueño completo. Yo voy por mi victoria total. Señor, siento injusticia, y en esta mañana, hay algo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Y el Dios de los muros de Neemías, el Dios de los muros de Israel, donde todo costaba, es el mismo que está hoy. Y vamos a llevarle, en esta mañana, y le vamos a decir, Señor, yo quiero, en esta mañana, traer mi causa ante Ti. Me me duele la vida, me duelen los enojos de la gente, me duele el desprecio, me duele la burla, pero yo estoy ante tu presencia, yo acudo a ti en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.